0: Hola, estás escuchando de buena mente, un podcast dedicado a acercar la psicología a tu día a día.
1: Aquí estamos de nuevo con un capítulo más de de buena mente. Gracias como siempre por estar aquí con nosotros y dedicarnos este tiempo y me complace comunicaros que este es el episodio número 14 y el equipo, como siempre, está al completo Vlad y Fran, ¿qué os parece? Episodio 14 y yo por lo menos todavía recuerdo el primero con todo detalle cuando lleguemos a 50 va a tocar celebrarlo, ¿eh?
0: Por supuesto, por supuesto a ver si llegamos a esa cifra y a, y a más
2: Sí, podríamos celebrarlo haciendo un capítulo todos juntos grabándolo en el mismo sitio, a lo mejor
1: Sí, no, no, es, mala, no es mala opción durante todos estos programas hemos recibido un cariño y apoyo bastante importante y que hablo por todo el equipo, agradecemos una vez más. Es precisamente eso lo que nos hace seguir adelante. Pero, entremos en el tema de hoy. Hoy estoy bastante expectante, puesto que no sé cómo afrontarán el tema mis compañeros, es una cuestión difícil, pero en cualquier caso yo os voy a estar escuchando atentamente y siempre preparado para aprender nuevos conceptos, maneras de gestionar, causas, formas de actuar, y demás cuestiones que abarcamos en cada episodio. Así que si estás ya preparado, vamos para allá. Hablaremos de la autoestima. Y antes que nada, empezaremos con una definición. Vlad y Fran, ¿quién me da una respuesta? ¿Qué entendemos por la
2: autoestima? Bueno, pues la autoestima es la, la opinión que tenemos sobre nosotros mismos, el valor que, que nos damos y ese valor nos lo damos en función de, de las experiencias que hayamos tenido en nuestra vida, de nuestros pensamientos, sentimientos, evaluaciones u opiniones que hayamos tenido sobre nosotros mismos y a partir de ahí nosotros pensamos si somos más o menos guapos, listos, competentes en algo, si somos dignos de recibir amor, si nos consideramos iguales que los demás, inferiores, superiores. Más o menos válidos, buenos en mates o malos dibujando, o lo mejor es a, a, jugando a las canicas. O sea, de, ¿de qué posición ocupamos nosotros en el mundo y el valor que tenemos? La, la autoestima es como la, tu mente juzgando si le gusta o no lo que ve en el espejo.
0: Exacto, a mí me gustaría añadir también que, bueno, generalmente caemos en el error de pensar que tenemos una única valoración de nosotros mismos. Es decir, que tenemos una autoestima totalitaria, que puede ser positiva o negativa. Y no, para nada, nada más lejos de la realidad. Digamos que cada uno de nosotros tiene muchas imágenes de sí mismo en función del ámbito en el que se evalúe. Por ejemplo, yo tengo un concepto muy positivo de mí mismo en cuanto al deporte porque me considero una persona hábil en esta rama, pero mi autovaloración baja cuando se trata de, por ejemplo, el razonamiento matemático, donde entiendo que soy un poco menos hábil Seguramente a esto se refiere Fran cuando habla de, de que nuestra autoestima es el resultado de nuestras experiencias y de nuestra historia de vida. Digamos que tenemos opiniones distintas respecto a nosotros mismos en función de si nos valoramos desde un punto de vista físico o intelectual o social o emocional. La autoestima vendría a ser el resultado de la suma de todas esas imágenes y detrás de cada una de ellas estamos siempre nosotros, como esas personas que aceptamos o rechazamos.
1: Vladdy, coincido totalmente en lo de las matemáticas contigo. <risa> y claro, o sea, yo entiendo que toda esa autoimagen autoevaluación viene de eso mismo precisamente, de evaluarse uno mismo y ser consciente de aquello en lo que uno destaca y de en lo que necesita quizás un sobreesfuerzo. Si es así, ¿desde cuándo empieza a formarse esa, esa autoestima?
2: Pues eh, la autoestima se empieza a formar desde que nacemos, desde que empezamos a tener experiencias vitales. Desde el tipo de apego que tenemos de pequeño, al tipo de infancia que tenemos, lo querido que nos sentimos por parte de nuestra familia, el tipo de validación que, que recibimos por parte de ellos. Por ejemplo, un niño que de pequeño siempre ha sido invalidado por sus emociones o que obtiene pocos refuerzos en sus logros, le han puesto siempre el foco en sus fallos y si no en sus aciertos, pues es probable que el niño tenga el pensamiento de que es menos competente, que los otros hacen las cosas mejor que él, que sus sentimientos no tienen valor. Y en cierta forma, cuando somos pequeños y no tenemos la capacidad de razonar, aprendemos la forma en que funciona el mundo a través de los demás, de nuestro, de nuestro entorno. Y los pensamientos sobre uno mismo vienen de una fuente externa, sea profesores, familia o nuestros iguales. Entonces, nuestra autoestima, lo que pensamos sobre nosotros en cada ámbito y cómo nos vemos en relación a los demás, se empieza formando por un entorno que, que no controlamos, por lo que no tenemos control sobre eso hasta que crecemos y desarrollamos la capacidad de introspección, de razonamiento y la capacidad de, de decisión.
1: ¿Y de qué depende que tengamos una autoestima alta o baja? ¿En qué nos basamos para tener niveles más altos o bajos de autoestima?
2: Pues nuestra autoestima, como, como ha dicho Vladi, está formada por un montón de, opiniones, de un montón de opiniones sobre nosotros. Algunas mejores y otras peores. Pero no es lo mismo el, el valor que le damos a cuánto pensamos que somos queridos por nuestra familia, o a cómo soy yo como amigo o como pareja, a cómo de bueno soy jugando al FIFA. Al final, las opiniones que nos importan de verdad y pueden llegar a afectarme e influir en un estado de ánimo son unas pocas. Igual tenemos cuatro o cinco pilares. E igual alguien, para alguien es un pilar el cómo se ve físicamente y para otra persona eso no es tan importante. O para alguien es muy importante cómo se piensa que se haya desempeñado su trabajo y a otra, por ejemplo, este aspecto no, no le influye tanto.
0: Exacto Frank, la autoestima es una opinión subjetiva al final, por lo que muchas veces tener una autoestima baja no es resultado únicamente de no creerse competente en los ámbitos que valoramos, sino de ignorar también todos aquellos ámbitos en los que sí somos más hábiles. Una persona digamos con un gran éxito laboral, con habilidad para los deportes, para la música, para el arte y para los idiomas por ejemplo, Puede percibirse como poco válida tras un rechazo amoroso. Y es que si esa persona ha aprendido por educación o por historia de vida que su valor depende de la cantidad de amor que sea capaz de generar para sí misma, su autoestima va a depender de eso y de nada más. Y va a ignorar todas las demás potencialidades.
1: Entonces, ¿hasta qué punto depende nuestra autoestima de nosotros? ¿Y hasta qué punto depende de cómo opinen de nosotros los demás? Me parece una cuestión bastante interesante, puesto que al fin y al cabo nuestra autoestima es algo bastante importante de nosotros mismos. Y en caso de que dependiera en gran medida de los demás, estaríamos dejando que los demás, de una forma u otra, estuvieran construyendo sobre nosotros. Y ojo, no estoy hablando de que haya gente a la que le afecte más la opinión ajena, que es evidente que existe, y haya gente que no se vea tan influenciada, sino que hablo del camino hasta llegar ahí porque esa influencia sobre la que pregunto viene de la autoestima que tiene uno. Entonces, ¿cada uno tiene esa autoestima en función de uno mismo o también de cómo se ha visto afectado por las valoraciones de los demás en ese proceso, hasta llegar hasta ese punto?
0: Pues, más allá de las fluctuaciones que podemos llegar a experimentar en, en esa autoestima, en función, como hemos dicho antes, del ámbito en el que nos fijemos, es importante basar esa medición en estándares propios y nunca en estándares ajenos. Algo así como tener una vara de medir propia para aceptarnos o rechazarnos. De esta forma conseguimos tener una autoestima estable dentro de las fluctuaciones normales. Si en lugar de valorarnos por criterios propios, lo hacemos por criterios ajenos, nuestra autoestima será muy cambiante, ya que dependerá de si nuestro entorno, es decir, nuestros amigos, pareja, familiares, profesores, entrenadores, validan o rechazan nuestros actos.
2: Claro y a veces nuestra autoestima depende de cosas que no controlamos y con lo que comentábamos antes de que todos tenemos algunos pilares a los que le damos mucha importancia, igual dos personas le dan mucha importancia y les influye el cómo se ven físicamente, pero no es lo mismo que esa opinión del físico se base en cómo te ves tú que en el feedback que recibes de los demás, o no es lo mismo que alguien que le dé mucha importancia a su trabajo, su opinión se base en sensaciones y opiniones suyas o en el reconocimiento que se recibe de la empresa y de sus superiores. Si la fuente en la que basamos nuestra creencia de si somos mejores o peores es externa, no la controlamos. Y eso tiene un riesgo, que es que eh, de esa fuente un día salga agua y otra no, por X razones, por lo que sea, porque no depende de nosotros. Estamos a merced de que algo pueda pasar o, o deje de pasar. Y eso nos hace vulnerables y que cuando esa fuente se apaga, nuestra autoestima caiga y luego si vuelve a tener agua de repente, entonces suba, con el riesgo también de tener muchos altibajos. Nadie es implacable a la opinión del exterior e influyen, claro, los refuerzos de alguna manera, pero hay que tratar de alimentar que la fuente en la que nos pasamos sea la interna, porque es la más estable y es la que nosotros elegimos en función de, de nuestros valores. Por ejemplo, ¿me considero buen estudiante? ¿Por qué? ¿Por las notas que saco o porque soy constante, le dedico tiempo, esfuerzo, atención, soy curioso? Nosotros elegimos en, en qué basarnos, así.
0: Claro, y además, cuando basamos nuestra valía en la opinión externa, por un lado, tenemos enormes dificultades para gestionar la crítica o las críticas que recibimos. Y, por otro lado, corremos el riesgo de caer en la complacencia lo que los ingleses llaman ser un people pleaser, es decir, buscar, complacer y agradar a la gente porque entendemos que ahí radica nuestro valor. No desde el altruismo social, sino desde el egoísmo de creer que sin ese reconocimiento externo, sin esa palmadita social, nuestro valor personal decae o desaparece. Es cierto que somos seres sociales y como tales pues nos preocupamos en mayor o menor medida por ser aceptados y valorados por nuestros iguales. Pero en el momento en el que anteponemos la validación externa a nuestros deseos y necesidades, estamos creando una autoestima frágil e inestable.
1: Quizá también debemos evitar caer en las comparaciones, ¿no? No podemos pretender que nuestra calidad futbolística, por ejemplo, sea comparable a la de Neymar, porque seguramente acabaremos frustrados y con la autoestima por los suelos, por no llegar a esa meta. Hay que ser realistas a la hora de hacer juicios sobre uno mismo y compararse únicamente consigo mismo. Además, respecto a lo último que comentabas, Vladi, no siempre está bien que la gente opine, ¿cierto? Hay ocasiones en las que quizás no nos interesa o no hemos preguntado una opinión ajena y la gente se toma la libertad de darnos su punto de vista. Y lo que es peor, un punto de vista totalmente inútil, porque tampoco nos ayuda, no es nada constructivo. Entonces, no solo tenemos que tener en cuenta que no nos afecte en exceso el juicio social, sino también saber ponerle límites de forma asertiva.
0: Claro, la, la gestión de la crítica, realmente, digamos, que se le puede dedicar un podcast completo porque es algo que, que es complejo y, bueno, está implicada la autoestima, pero están implicados otros, otros muchos factores. Y con respecto a, la, a las comparaciones que dices, pues también entra en juego el perfeccionismo, ¿no? que ya dedicamos un podcast a ese tema y claro, no es lo mismo ponerte un estándar eh, realista o buscar pues, a una estrella mundial como puede ser Neymar. no Generalmente la autoestima va a salir bastante tocada de ese tipo de comparaciones. Y otro factor, digamos, generador de baja autoestima es sin duda la orientación al logro, ¿no? que tanto predomina en nuestros tiempos. Si basamos nuestro valor como personas en los éxitos académicos o los éxitos sociales o laborales que consigamos, pues estamos obligados a rendir siempre independientemente de si realmente queremos hacerlo o queremos hacer aquello por lo que luchamos puesto que no conseguirlo pues, supondrá la anulación de nuestra valía como comentaba Fran antes ¿no? con respecto a lo del estudiante ¿por qué me considero un buen estudiante? ¿por las notas que saco? y eso sería una orientación al logro o por lo que yo valoro, que es esa constancia y esa dedicación es importante comprender que cada uno de nosotros tiene un valor y unos derechos que son independientes de la cantidad de logros personales que, que ostentemos
1: Claro, Vladi, porque la gente que saca un 10 en matemáticas no es mejor que nosotros.
0: No, no, claro que no. Dependerá de cuánto valoremos nosotros tener esa nota.
1: ¿Y qué hacemos entonces para trabajar nuestra autoestima? Sobre todo para aquellos que sí sientan que su valía como persona depende de esa nota, por seguir con el mismo ejemplo.
0: Sí, pues una vez que comprendamos que nuestra autoestima mmm, no es absoluta, es decir, que mmm, se basa en fortalezas y defectos, y no solo en uno de estos dos polos, pues podemos empezar a fortalecer las primeras y a mejorar estos últimos. Si caemos en el error de basar nuestra autovalía en un único aspecto, como puede ser el éxito académico, pues si no conseguimos esos objetivos, el resultado serén, será una imagen muy pobre de nosotros mismos y encima totalitaria, es decir, que nos define por completo como, como seres de poco valor. Y la opción contraria también es posible. Cuando una persona atiende solo a sus fortalezas, pues seguramente surja una persona de narcisista y prepotente. Es importante comprender que todos tenemos puntos fuertes y puntos débiles. Eh, que nos hacen únicos y ni mejores ni peores que los demás. Debemos entender que la competencia más importante, como bien comentabas tú antes, Javier, eh, que es contra nosotros mismos y buscar trabajar en esos puntos débiles y potenciar los fuertes, pues, pues es, es un crecimiento personal, desarrollo personal.
1: Totalmente de acuerdo, pero a veces imagino que es difícil cuando arrastras un autoconcepto negativo, por ejemplo, una persona que ha sufrido bullying va a tener una serie de implicaciones que le puede costar mucho cambiar esa idea.
2: Claro, y es que cualquier persona, como hemos dicho antes, por mucho que nos intentemos mantener impermeables del exterior, nos afecta en cierta forma el cómo nos trata y el cómo nos ve el mundo. Entonces, más aún si eres un niño, porque es una etapa crucial, como hemos dicho, en la que se forma esa visión de nosotros respecto al mundo y a los demás, del papel que ocupamos. Sufrir un acoso en el colegio por parte de nuestros iguales hace que te puedas sentir diferente, inferior, menos válido. Unas ideas que te pueden afectar mucho a la larga. Y aparte de la relación con los iguales, algo que también marca mucho nuestra autoestima, es la relación que tenemos con nuestros padres, lo queridos que nos hemos sentido, lo autónomos que nos han dejado ser, lo que han confiado en nosotros. Por ejemplo, una sobreprotección muy grande puede repercutir en que no nos sintamos válidos, ni seguros, ni competentes pero una autonomía muy grande por unos padres que están ausentes, que son negligentes, nos puede hacernos sentirnos queridos y tener un autoconcepto negativo respecto al valor que, que tenemos como persona. Y todo esto, claro, que es reversible con trabajo personal y esfuerzo cuando tenemos más edad, porque ya tenemos esa capacidad que hemos dicho de, de razonar, de aceptar nuestras experiencias y nuestra historia de vida, y tendremos que trabajar sobre nuestro amor propio, la, la aceptación, tener claros nuestros valores e intentar que nuestra autoestima empiece pues, a depender de cosas que nosotros hemos elegido como pilares de nuestra vida y seamos nosotros quienes juzguemos si lo estamos haciendo bien y si lo estamos cumpliendo o no.
1: Para terminar, vamos a lanzar una pregunta que nos la realizó Laura a lo largo de esta semana y es la siguiente. ¿Qué papel juega la autoestima en una relación de pareja?
0: Sí, bueno, nuestra autoestima tiene una influencia en prácticamente cualquier interacción social, y más si cabe en relaciones amorosas. Si dentro de una pareja uno de sus miembros posee una baja autoestima, es decir, un autoconcepto pobre de sí mismo, pues pueden crearse desigualdades en la relación. Como he comentado antes, las personas con una baja autoestima pueden tender a la complacencia y la pasividad, bien porque buscan evitar el rechazo que les puede suponer plantear una opinión contraria o bien porque entiendan que su opinión o sus derechos pues son inferiores a los de los demás o menos prioritarios. De esta forma, el miembro de la pareja con una autoestima más baja pues tenderá a no defender sus límites, a evitar discusiones e irá desapareciendo poquito a poco de esa relación. Por lo tanto, es importante trabajar en tu autoestima si quieres establecer relaciones de igualdad, ya sean de amistad, amorosas, familiares
2: Sí, claro, al final si, si tu pareja tiene baja autoestima porque así lo percibes o porque te la ha transmitido quizá tenga la sensación de que no es merecedor de, de ese amor de, de la otra parte y que se comunique de forma no asertiva, de, de forma pasiva entonces es importante que, que le expreses y que le haga saber que su opinión y sus sentimientos son igual de válidos que de cualquiera, que se los remarques prestar quizá más atención a validarle emocionalmente e invitarlo al final pues, a comunicarse y, dar, y tener ese espacio dentro de la pareja donde, donde poder expresarse
1: Sí, desde luego que al fin y al cabo son recomendaciones bastante sanas y creo que bastante útiles sobre todo para la persona que sufre en este caso de baja autoestima es un papel importante el, el de la otra parte de la pareja y Esperemos, sobre todo, que a Laura le haya servido de utilidad vuestra respuesta. Yo confío plenamente en ello. Con esto terminamos el podcast de hoy. Recordad que tenéis nuestras cuentas de Instagram en la descripción del podcast y que allí podéis seguirnos para obtener más información sobre los podcasts que grabaremos más adelante, eh, publicaciones sobre distinto contenido y para hacernos cualquier tipo de preguntas o incluso sugerencias. Esperemos que haya sido de vuestro grado que os haya sido de interés y sobre todo, como a Laura, la última pregunta, de utilidad. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, Vladi.
2: Gracias, Di Javi, otra vez.
0: Es todo un placer. Gracias, Javier. Gracias, chicos, por escucharnos.
1: He disfrutado mucho con vosotros una vez más, ha sido totalmente fructífero, he aprendido, por supuesto. Y esto es todo, hasta la próxima y recordad que no hay salud sin salud mental.